0: Thomas feser fremd. Das hier ist Portraits, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans.
1: Und auch ein herzliches Thomas Feser von mir. Na, wisst ihr noch alle, wer ich bin oder habt ihr mich schon vergessen? Der letzte Portraits ist schon eine Weile her, der war im Januar. Aber ich dachte mir so, naja, der ist auch fünf Stunden lang, vielleicht hält das eine Weile vor. Spaß beiseite. Es waren natürlich nicht die 30-Stunden-Schnitt, äh, die ich da in den letzten Podcast investiert habe, die mich davon abgehalten haben, weitere Podcasts zu machen, sondern es waren zwei ganz andere Sachen. Zum einen war das mit rexicon Treffen im Mai und dann noch meine Bachelorarbeit. Beides ist durchgestanden, abgewickelt, durchlebt und beides ist irgendwie noch nicht so richtig ganz abgeschlossen. Bei der Bachelorarbeit steht noch die Verteidigung aus, also drückt mir bitte alle am 28.09. fleißig die Daumen, ich kann das echt gebrauchen. Vor allem, weil ich auch schon wieder am Schnitt dieses Podcasts sitze und nicht an der Vorbereitung meines Vortrags. Naja, und im Falle des Fan-Treffens warten wir noch auf eine Antwort vom Verwaltungsgericht. <lacht> Nein, nicht, was ihr jetzt denkt. Wir haben nicht komplett die Sau rausgelassen und Berlin so dermaßen demoliert, dass wir ein Verfahren am Hals haben. Wir warten noch auf die Hochnot-offizielle Eintragung ins Vereinsregister, damit wir ein Konto beantragen können, das uns aber nicht den letzten Bugs aus der Tasche zieht, sondern auch einfach nur so guten Service bietet. So viel also dazu. Eigentlich wäre ja sogar mal eine richtig große Hausmeisterei fällig, um mal zu hören, was so hier und da im matrix passiert ist und alles nochmal zusammenzufassen, denn in letzter Zeit war ziemlich viel los. Aber der Podcast ist heute so schon ziemlich lang geworden und ich möchte eigentlich ungern noch etwas aus dem Interview herauskürzen. Aber schreibt mir doch mal bitte einfach in die Kommentare, ob ihr mal einen Podcast wollt, der fast nur aus Hausmeisterei besteht oder euch zumindest auf ein Update bringt. Wie es sich für ein fulminantes Comeback gehört, habe ich mir für diesen Podcast einen fabelhaften Gast eingeladen. Wer den Titel gelesen hat, wird schon wissen, ja, ich habe tatsächlich Jo Bell für ein Interview bekommen. <lacht> Wahnsinn! Alle, die wie ich irgendwann nach 471 angefangen haben zu lesen, kennen ihn wahrscheinlich nur aus den E-Drex hörbüchern beziehungsweise aus den inszenierten Lesungen, die von Bastai produziert wurden. Er ist nämlich der Miterfinder unserer Lieblingsserie und war, zumindest für die ersten zehn Jahre ihres Bestehens, ihr Hauptautor. Nach und nach hat er sich größeren Projekten gewidmet und schreibt mittlerweile erfolgreich dicke Fantasy und Historienschinken. Wie es dazu gekommen ist, warum Gott bei ihm nicht so viel zu lachen hat und was ihn in seinem Schreiben so antreibt, werdet ihr alles in diesem Podcast hören. Also viel Spaß dabei! Ah, übrigens, wer keine Spoiler zum heute erschienenen Madrex 618 Der Weg der der Muren von Bell hören möchte, sollte den Roman zuerst lesen und dann wiederkommen. Wir haben zwar nicht im Detail über den Roman gesprochen, aber hier und da könnte es schon etwas spoilern. Also, seid gewarnt und jetzt aber wirklich viel Spaß mit dem Interview. Freunde der fantastischen Unterhaltung. Heute habe ich mal wieder einen sehr spannenden Gast für euch in mein virtuelles Studio schleppen können. Und ich freue mich wie eine Tarratze, die eine Horde kleiner Kinder in einem Kellerloch gefunden hat, dass er sich die Zeit nimmt, mit mir für euch zu plaudern. Über ihn gibt es so allerlei und es wurde schon einiges geschrieben. Zwei Sachen davon haben mir so gut gefallen, dass ich sie an dieser Stelle mal zitieren möchte. Das erste ist von unserem Lieblingslektor auf der LKS von Madrix 251. Er ist ein Autor der alten Garde. Von ihm stammen auch die jeweils ersten beiden Heftromane und Hardcover. Seine Spezialität sind die Rückblickhandlungen auf den Kometencrash im Jahr 2012 und es gelingt ihm immer wieder, seinen Charakteren sowohl Authentizität als auch Zerrissenheit und Skurrilität zu verleihen, was sie sehr lebendig macht. Nicht umsonst hat er eine bewegte Karriere hinter sich, unter anderem als Sozialarbeiter, Trauerredner, Maurer, Taxifahrer und Kinderbuchautor. Und 2001 gewann er mit uns zusammen den Fantastikpreis als bester Autor. Und auch Stefan Gugerell vom Zauberspiegel spart nicht mit Komplimenten. Auch mit den Autoren der Serie hat man meiner Meinung nach von Anfang an einige Glücksgriffe gemacht. Ohne ihn wäre vermutlich Madrex nicht das, was es heute ist. Und schon in den ersten beiden Romanen weiß er die verschiedenen Interessen von einigen Charakteren und die daraus resultierenden Konflikte gekonnt darzustellen. Die Deutsche Nationalbibliothek führt gleich drei Pseudonyme für ihn. So schreibt er als Lubener Ruben Laurin fantastische Historienromane. Als Tom Jakuba hat er die fantastische Welt Calypso erschaffen, die mittlerweile zu einer Trilogie reichlich dicker Schinken herangewachsen ist. Aber den meisten von euch ist er sicherlich als Mitbegründer und Hauptautor, zumindest für die ersten zehn Madrex-Jahre, Jo Zibel bekannt. Herzlich willkommen in Podrex.
0: Hallo.
1: Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen und äh, ein paar Fragen von mir und auch von den Fans zu beantworten. Ich dachte mir, ich spiele ja gerne, ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber ich würde gerne unsere, damit wir ein bisschen warm werden und damit wir uns ein kleines bisschen kennenlernen, habe ich mal so ein paar Fragen vorbereitet. Das sind insgesamt sieben an der Zahl. Und ich möchte, das sind alles entweder oder Fragen. Ähm, ich werde dir die Frage stellen und auch die zwei Antwortmöglichkeiten. Bitte entscheide dich so sehr aus dem Bauch heraus, wie es geht und so spontan und so schnell, wie es geht, für eine der Antwortmöglichkeiten. Wir machen dann sofort mit der nächsten Frage weiter. Und du hast hinterher natürlich Gelegenheit, dich dazu nochmal zu äußern, wenn du irgendwas näher eingeordnet haben möchtest. Bist du bereit? Ja. Dann starten wir. Morgens, Kaffee oder Tee? Tee. Schreiben ist Kunst oder Handwerk?
0: Kunst und Handwerk.
1: Ah, entweder, oder? Kunst. Die Verwendung der in Eure entwickelten Sprache, also die Sprache der wandernden Völker, in Amraka ist richtig oder falsch? Richtig. Entweder Taschenbuch oder Romanheft?
0: Taschenbuch.
1: Abends Bierchen oder Weinchen? Bierchen. Ein optimaler Schreibtisch ist minimalistisch bis blank oder das kreative Chaos pur?
0: Minimalistisch.
1: Welche Tageszeit magst du am liebsten? Samstagabend oder Sonntag früh?
0: Samstagabend.
1: Sehr schön. Das waren die Fragen. Und jetzt können wir auch schon anfangen. Na? Dann schauen wir mal. Also, ich bin erstmal sehr, sehr froh dass du quasi dein Comeback in die Madrex-Serie mit mir zusammen feierst, so ein bisschen. Denn ähm, es gab von dir schon so lange keine Romane mehr, dass ich glaube, viele Fans, zumindest alle, die nach 471, meine ich, war dein letzter Beitrag, angefangen haben, Madrex zu lesen, dich gar nicht kennen. Willst du vielleicht so ein paar Worte zunächst über dich selbst verlieren, um ja, den Fans einen ersten Einblick zu geben, mit wem ich heute spreche.
0: Ja, also Thomas Zibula ist mein bürgerlicher Name. Ich schreibe eigentlich schon seit meiner Jugend. Ich habe immer irgendetwas geschrieben. Und ähm, mein erstes, mein erstes Buch war ein Kinderbuch, das entstand auf einem Kindergeburtstag im Rahmen eines Spiels. Das kennst du vielleicht. Man legt zehn Löffel auf den Tisch und neun Kinder sitzen um dich herum. Und du sagst ihnen, so, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Und immer wenn das Wort Braun drin vorkommt, schnappt ihr euch einen Löffel. Und einer bleibt natürlich nicht. immer übrig. Hm. Einer scheidet dann aus, weil er keinen Löffel erwischt. Und am Schluss ähm, ist dann nur noch einer übrig, der hat geworden. Und da habe ich eine Geschichte erzählt von einem Nashorn, das auf die Idee gekommen ist, inspiriert von einer Schlange, dass alle gestreiften und gefleckten Tiere in der Savanne pfui sind. Die müssen verbannt werden. Und das war das Nashorn Nero. Und daraus stand dann ein Kinderbuch. Nero ist dann von einer kleinen Maus besiegt worden am Schluss. Und ähm, als dieses Kinderbuch vom Rowohlt Verlag angenommen wurde, hatte ich plötzlich das Gefühl, äh, ich, ich sei Schriftsteller. Hm. <lacht> Und ähm, wurde dann mit größerem Nachdruck geschrieben, Vorher war ich in einer psychosomatischen Klinik und habe da in einer Schreibgruppe mit Menschen, die in einer Lebenskrise waren, geschrieben. Oder habe zuvor noch mit Kindern und Jugendlichen Theater gespielt. Da war ich Diakon in der Kirche gewesen. Und habe auf diese Weise ja mein Schreiben entwickelt, bis hin zu diesem Kinderbuch. Ja, und seitdem schreibe ich halt alles Mögliche. Angefangen von Arztromanen Jerry Cotton und, ähm, und jetzt historische Romane und Krimis.
1: Es ist aber auch schon eine ganz schöne Entwicklung von dünnen Jerry Cotton und Madrax-Heften zu den dicken Schinken, die du jetzt gerade schreibst. Ist das so eine natürliche Entwicklung für dich gewesen? Ist es, oder ist es was, was du von Anfang an angestrebt hast? Ich möchte irgendwann dicke Bücher schreiben.
0: Nein, ich habe von Anfang an angestrebt, monatelang an 10 bis 15 Zeilen zu schreiben, nämlich an Gedichten. Aber mhm. damit kann man kein Geld verdienen. Und irgendwann stand ich leider, oder Gott sei Dank, ich bin mir da nicht so ganz sicher vor der Situation, dass ich dringend Geld brauchte und ähm, der Bastei Verlag dringend Jerry Cotton Autoren brauchte. Also habe ich dann ähm, Jerry Cotton geschrieben, schweren Herzens. Weil die Jerry Cotton Romane, die damals auf dem Markt waren, ich habe mir natürlich dann einen Stapel gekauft, die waren ehrlich gesagt schlecht Und es war mir etwas peinlich, mich in die Riege dieser äh, Autoren zu gesellen. Zum Glück kam dann Alfred Becker dazu und ein Matrax-Autor, jetzt muss ich, muss ich aufpassen, dass ich seinen Namen nicht verrate. Ich glaube, das Pseudonym war Parrish, Michael Parrish. Der schrieb auch ganz am Anfang mit. Die drei haben dann die Jerry-Cotton-Serie gerettet, wie der Lektor behauptet hat, ja. Das hat er uns aber erst später verraten.
1: Natürlich, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Hm.
0: Ja, und es ist dann es ist ja so, wenn du von Heftromanen leben willst, dann solltest du also mindestens drei im Monat schreiben, besser noch vier. Hm. Und wenn du das tust, dann äh, werden die nicht notwendig besser mit der Zeit, weil deine Kraft ja auch... Äh, nicht unendlich ist. Und deswegen habe ich gedacht, auch unter dem Eindruck der, der, der ähm, Zaubermond-Hardcover, die mir ganz gut gelungen waren, dass es an der Zeit ist, dickere Bücher zu schreiben, damit man nicht mehr vier, drei oder vier Monate schreiben muss. Das war die Entwicklung. Also man könnte sagen, wirtschaftliche Überlegungen auf der einen Seite, aber auch Selbstschutz, um sich nicht kaputt zu machen. Hm.
1: Das ist eine interessante Perspektive, gerade unter der Prämisse, dass wir bei Madrax ja auch Ian Roy Phil haben, der sich ja dessen Brotjob es ist, für Sinclair und Madrax unfassbar viele Hefte beizusteuern. Ähm, bei dem ist es auch immer wieder so eine Sache, wo man sich dann fragt, oh Gott, wie viel kann da eigentlich noch schreiben? Aber scheinbar ist seine Kreativität einfach so übersprudelnd oder er hat sein Ressourcenmanagement einfach anders im Griff. Doch bevor wir jetzt dazu kommen, wie du quasi dich den dickeren Schinken zugewendet hast. Lass uns noch ein bisschen bei den ungefähr ersten zehn Jahren der Serie bleiben. Denn ich glaube, so von 2000, als die Serie rauskam, bis so 2009, 2010, hast du ja wirklich sehr, sehr regelmäßig sehr viele Romane beigesteuert. Sagt es ja schon, du musstest davon leben. Gibt es deiner Meinung nach einen Roman, jetzt abseits natürlich Madrex Band 1, der... Deiner Meinung nach besonders herausragend ist, den du geschrieben hast, der wirklich ein großartiger Beitrag für die Serie ist. Also so ganz aus deiner persönlichen Perspektive. Das kann jetzt natürlich, das muss jetzt nicht rein inhaltlich sein. Das kann jetzt auch sein, dass der Roman einfach dich in einer wichtigen Lebensphase begleitet hat oder dir sonst irgendwie wichtig ist.
0: Ja, da fallen mir schon einige ein ist natürlich sehr subjektiv, wenn du jetzt mhm. die Frage stellst, wie wichtig die für die Serie waren, das weiß ich nicht. Aber ein, sehr eindrücklich für mich waren, abgesehen von den Ersten, diese Bände, die in London spielen, als Matt und Arula die Bunkerleute kennenlernen. Das waren, mhm. schon, das waren zwei Bände, ich glaube, es waren 17 und 18, kann aber auch 18 und 19 gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Das fand ich doch also ganz subjektiv. Das, das fanden, glaube ich, die gehören zu meinen besten Roman. Warum? Ich
1: kann dir, das, ich kann dir dein, Deine subjektive Wahrnehmung kann ich ganz kurz mit einem einzigen Blick ins Medirexicon bestätigen. Wenn wir tatsächlich über Band 17 und Band 18 sprechen, das ist dann mit Band 17 Blick in die Vergangenheit, von dir mit einem sehr schicken, wie ich finde, Korvek -Cover, äh, Cover, der hat 4,27 Kometen von 5 bekommen, was sehr, sehr gut ist. Und er hat insgesamt 15 Stimmen. Das heißt, 15 Personen, die den Roman gelesen haben, sind extra ins Madrexikon gegangen und haben deinen Roman mit einem bis fünf Sternen bewertet. Und die Durchschnittsbewertung liegt jetzt halt bei 4,27, was sehr, sehr gut ist. Und noch viel besser ist aber die Bewertung für Band 18, die Erben der Menschheit, die liegt nämlich bei 4,64 Kometen. Also fast fünf Kometen für die beiden Romane, die dir auch wichtig sind. Scheinbar ist es nicht nur bei dir gut angekommen, sondern ist es ist auch bei den Fans wirklich gut angekommen.
0: Das freut mich, ja, freut mich. Und dann gab es gegen Ende gegen Ende meiner Beteiligung an Matrax, gab es eine, eine Reihe von Romanen, es müssen so zwei oder drei gewesen sein, ich glaube, da hatte es die Serie schon auf den Mars verschlagen. Da gab, da habe ich zwei oder drei Romane geschrieben über, über die Hydriten. Da spielte ein Hydrit die Hauptrolle. Ich habe den Namen nicht mehr drauf. Der war ein Weltenwanderer. Hm. Und... Ähm, und wandert durch die Welten und Zeiten. Er war zum Beispiel dabei, als Joshua, Josua, Jericho eroberte. Das war eine Zeit, da, da sagte, ähm, da ging es mir sehr schlecht. Trennung und Bankrott, was weiß ich, ich weiß es nicht mehr. Genau. Ich war jedenfalls ziemlich am Ende. Und Mike sagte dann zu mir: Je schlechter es dir geht, desto besser schreibst du. Das vergesse ich nie. Und äh, diese Romane sind mir auch sehr gut gelungen. Da war ich auch richtig tief drin und es äh, war wie so, ein, wie so ein Traum, so ein tagelanger Traum, die zu schreiben. Und dann gab es noch einen Hardcover, meine ich, und auch einige Romane, in denen Rolfan die Hauptrolle spielt, der übrigens meine Lieblingsfigur ist. Die habe ich, also ganz subjektiv, auch sehr, sehr gern geschrieben hat mir sehr gut gefallen da hatte ich mich auch so wie so ein Kind das spielt und sich selbst vergisst ich wollte ich beim Schreiben der Fall so ging es mir bei diesen Romanen auch ja 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 ja, ja genau, genau
1: das ist das Band 14. da ist es das ist von dir der heißt auch Rolfan deswegen habe ich ihn jetzt auch so schnell im Regal gefunden
0: Ja, ja, ja. ja. Das war dieser Ruhlfahnen. Die Figur des Ruhlfahns hat mich schon vor Matrax begleitet. Da hieß er halt bei mir noch nicht Ruhlfahnen. Aber ich ging gern, ich lebte damals in Dortmund und ich ging gern durch Dortmund und ähm, stellte mir vor, wie so eine große Stadt äh, aussieht, wenn die Zivilisation zusammenbricht. Und ähm, stellte mir die Autos äh, mit zersplitterten Windschutzscheiben, Moos überzogen was Fassaden von Efeu überwuchert mit Eulen äh, in den Fensterhöhlen und äh, Geiern auf den Dachfürsten vor. Und das war eine, eine Vorstellung, die, mir, die mich sehr ergriffen hat damals, die mir sehr gut gefallen hat. Und da entwickelte ich so die Figur einer, eines Mannes, der mit seinem Hund oder Wolf bis so eine Welt zieht und allerhand Geschichten erlebt. Und das äh, traf sich dann sehr gut mit Mikes Idee. Auf diese Weise kamen wir, kamen wir zusammen.
1: Das heißt, Rulfan gab es schon, bevor es Madrax
0: gab. Er hieß nicht Rulfan, das war, war hm. ich weiß nicht, wie ich den genannt habe. Das war, war eine Idee von mir, darüber hm. Fantasy-Roman zu schreiben. Und in dieser Zeit kam die Anfrage von Mike, ob ich mitschreiben will. Mike war, ähm, sehr angeteilt von einem Western, den ich geschrieben habe. Ich habe damals auch mit west geschrieben. <lacht> und die Geschichte gefiel ihm gut und dann hat er gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen ja, diese Serie entwickeln will. So kam das. Und dann, dann konnte ich diese Ruhlfallsache auch einbringen.
1: Wie war diese Anfangszeit? Die, woran erinnerst du dich so besonders? Weil, also... Ich muss zum Beispiel sagen, ich lese seit 550, ich bin relativer Späteinsteiger und äh, ich habe die ersten Romane versucht nachzulesen, wobei ich sagen muss, ich bin mit Band 17, glaube ich, oder 18, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ausgestiegen. Zum einen war einiges schlecht gealtert, zum anderen habe ich mich einfach von diesem Druck, oh mein Gott, da sind noch 500 zu lesen, komplett überfordert gefühlt. <lacht> und jetzt warte ich halt immer drauf, bis die Fanhörspiele fertig sind. Ich wirke da ja nur in einigen mit. Und dementsprechend kann ich dann immer warten, bis das neue Hörspiel raus ist und dann höre ich mir die alten Hefte alle quasi nur an. Ähm, das ist für mich einfach irgendwie die entspanntere Konsumform. Dementsprechend weiß ich ja quasi nicht so viel aus dieser Anfangszeit. Wie, wie war das für dich? Wie war das, bei so einer ganz neuen Serie irgendwie mit dabei zu sein und das mitzuentwickeln? Was war das für eine Stimmung damals?
0: Das war sehr intensiv. Also für mich als Schreiber und ich glaube auch für Mike als ähm, Kopf der Serie und als Lektor. Das war sehr intensiv. Ich entsinne mich sehr gut an die Stunden, die wir uns getroffen haben in Köln. in seinem Nein, das war noch in war, In seinem Büro, um die ersten Romane zu besprechen, um die, um die Figur zum Beispiel der Arula zu profilieren. Und ja, um, um den, den Kosmos zu erschaffen. Das war sehr intensiv. Und ähm, wir haben damals, glaube ich, die Grundlagen gelegt für, für ein Arbeitsverhältnis, das sich dann auch sehr ausgezahlt hat. Ähm, wir äh, haben festgestellt, dass wir beide sehr gut miteinander Brainstorming machen können. So ein Ping-Pong-Spiel, äh, Ideen. Der eine wirft eine Idee ein, der andere hat eine Assoziation dazu, in so einem gedanklichen Ping-Pong-Spiel ähm, Geschichten zu erschaffen und Figuren. Und das war wirklich sehr intensiv, muss ich sagen. Und natürlich, wenn du dann so eine Serie anfängst, und Mike ähm, hat mich dann noch zum Hauptautor erklärt, dann ähm, willst du ja auch, dass das gelingt und dass das gut wird. Mhm und ich, ich kann mich entsinnen, dass ich mich da ziemlich reingehangen habe, auch dass ich mit meiner Fantasie und ähm, mit meiner Kreativität da ziemlich tief drin war und äh, habe mich sehr begleitet, bis in die Träume hinein und ja und die ersten Bände und die entzündet ich mich sehr gut ja, bis Band 18 auch noch in den 30ern, dann habe ich äh, mhm. auch noch so ein Doppelband geschrieben über den David den Gibt es denn überhaupt noch? Wie hieß der mit Nachnamen? Das weiß ich nicht mehr. Mit Dieser mit Engländer, der dann mit so einer, so, so einer alten Militärmaschine in die USA geflogen ist. Genau. Das war wirklich eine sehr intensive Zeit.
1: Das erinnert mich daran, was Lara Möller neulichst erst im Podcast gesagt hat, dass sie nämlich auch äh, nicht zu lange an einer Sache schreiben darf, und ihren Job tatsächlich, den sie hat, ja noch äh, zusätzlich braucht, um nicht in so einer Blase gefangen zu sein. Und ich glaube, sie hatte gesagt, sie ist dann ähm, so nicht mehr sozial verträglich, wenn sie zu sehr in ihrer Schreiberblase ist. Ist das was, wo du sagst, das war bei dir so ähnlich so, du warst dann quasi so gefangen in dieser Geschichte, dass du die Geschichte überall gesehen hast quasi? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder hast du nur von Madrex geträumt und bist dann aufgewacht und dachtest, ach, das ist eine super Idee, das machen wir so? Oder hast du die, die Geschichten weiter geträumt oder sind dir die Geschichten im Traum eingefallen?
0: Nein, im Traum sind die mir nicht eingefallen. Selten. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern dran. Aber die Sozialverträglichkeit, das könnten jetzt die Menschen besser beantworten, die mit mir zusammengelebt haben oder auch jetzt mit mir zusammenleben. Es ist, wenn ich so deren, Aussage, deren Aussagen Revue passieren lasse, ist da schon was dran, dass man dann nicht mehr so sozialverträglich ist. Man ist dann plötzlich, ja, man ist so tief drin in der Geschichte, dass man alles andere ausklammert. Ich entsinne, ich entsinne mich gerade, äh, über Seminor gelesen zu haben, den, den Schöpfer von Kommissar Migret, äh, wie seine, seine Kinder erzählten, wenn er am Frühstückstisch plötzlich glasige Augen kriechte und durch uns hindurch in irgendeine Ferne guckte, wussten wir, dass er wieder an einer Geschichte arbeitet. Und ähm, ich glaube, dass, dass das den, den Menschen, die um mich herum sind und waren, ganz ähnlich ging. Und ähm, damit muss man dann auch als Angehöriger eines Schreibers leben lernen, Das es nicht so einfach wäre. Zumal, wenn es dann in die Endphasen geht und äh, damals Mike und heute die jeweiligen Lektoren Druck machen, dann ist man fast nur noch, bin ich fast nur noch hinter der Schreibmaschine und äh, sind meine Gedanken tatsächlich sehr beschlagnahmt äh, von meiner Geschichte. So dass ich ein bisschen darauf achten muss, mein soziales Leben nicht zu so vernachlässigen, die Zeitung nicht zu so vernachlässigen und das tue ich dann auch, ja.
1: Hm. Hast du das Gefühl, das ist mit dem Alter besser geworden, also mit der Erfahrung, die du mit diesem Autorenleben sammeln konntest, ist das für dich besser geworden, da die Möglichkeit irgendwie abzuschalten und zu sagen, hey, das, das war jetzt Arbeiten, obwohl es meine Kunst ist, wie du ja in den Schnell, äh, Schnellfragen gesagt hast, es ist ja Kunst eher für dich als Handwerk, Wobei ich, ich verstehe, dass die Assoziation mit dem Kunsthandwerk nahe liegt. Aber ich wollte wirklich explizit darauf hinaus eben, was, was es für dich eher ist und ob die Kunst für dich überwiegt. Krass, meinst du, du hast es mit dem Alter so ein bisschen besser rausgefunden, wie das ist für dich, wann du mal abschalten musst? Oder ist es nach wie vor ein, ach, ich will jetzt aber
0: weiterschreiben? Ja, die Erfahrung macht viel aus. Da stimmt. Da. Da habe ich schon gelernt abzuschalten und abzugrenzen. Das stimmt. Es ja. hm. gibt dann gibt jetzt sogar auch Phasen, wo ich sagen, es wird ein paar Tage nichts mehr gemacht, um mich wieder zu regenerieren. Grundsätzlich bin ich eigentlich immer, wenn ich, auch wenn ich nicht schreibe, bin ich immer dabei, irgendeine Geschichte zu bebrüten und äh, darüber zu lesen und zu recherchieren. Also es ist wie soll ich mich ausdrücken? Wenn, man, wenn Menschen, die morgens ins Büro gehen, die schlüpfen dann in die Rolle des Sachbearbeiters oder des Polizisten oder des Lehrers. Und, aber, aber Schreiber bin ich eigentlich immer. Das bist du immer. Hm. Kannst du gar nicht anders. Die, diese Rolle ist einfach, das kann ich gar nicht trennen. Nicht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit dem Schreiben aufzuhören. Doch, ich kann mir, ja, soweit ich mir vorstellen kann, zu sterben, soweit kann ich mir auch vorstellen, mit dem Schreiben aufzuhören.
1: Wie sieht denn dein typischer Arbeitstag so aus? Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wenn du sagst, schläfst du dann gerne aus oder. Bist du mehr so der Typ, der in die frühen Morgenstunden sich dran setzt? Bist du ganz strukturiert und setzt dich zu bestimmten Zeiten an die Schreibutensilien? Oder bist du mehr so, ach, wann immer mir was einfällt, da ist dein Notizbuch immer dabei. Wie läuft das bei dir ab? Vielleicht auch ein bisschen idealisiert. Mir ist klar, wenn man als ähm, freischaffender ja, Künstler arbeitet und Autor ist es ja dann, oder ja, Künstler, Autor, was auch immer, ähm, meint in dem Fall das Gleiche ist es ja schon so ein bisschen anders. Ne? Du hast ja keine Struktur, die dir von außen aufdoktriniert wird, sondern musst dich ja selber ein bisschen. Deswegen vielleicht so ein bisschen idealtypischer Tag so für dich.
0: Der Idealtypische? Du hast recht, das ist, das ist ein großes Problem. Die Struktur, die Tagesstruktur, die Disziplin. Nicht nur für mich, das ist, glaube ich, für jeden Schreiber so. oder für die meisten. Ich ähm, Steh, wenn Ich wenn ich wenn die Arbeit ganz präsent ist, stehe ich früh auf
1: hm.
0: und gucke, dass ich möglichst früh am, am Schreibtisch bin. Beziehungsweise ich arbeite nicht am Schreibtisch, sondern ich habe äh, sehr bequem Arbeitssessel, lege die Beine hoch und die Tastatur auf die Beine und mein... Bildschirm ist tiefer gestellt, sodass ich heruntergucken kann. Das sei gut für die Halswirbelsäule, hat mir mal ein Orthopäde erklärt. Und dann lege ich los. Und dann, Vorher mache ich Musik. Ohne Musik arbeite ich überhaupt nicht. Meistens höre ich dann Bach morgens oder Barockschlager. Und gegen Abend wird es dann eher elektronisch und ähm, modern. Ja, dann arbeite ich in der Regel zwei, drei Stunden und... Und meistens dann nachmittags noch ein, zwei Stunden und abends. Das wäre so mein idealtypischer Tag.
1: Wie oft kommst du dazu, den Tag so zu strukturieren? Von, von, von sieben Tagen in der Woche? Wie oft schaffst du diesen idealtypischen Tag? Vier. Respekt, Respekt. sich an sieben Tagen Plan machen und das an vier Tagen durchzuziehen da hat Gott nichts mehr zu lachen. Zu Abels Auferstehung hast du nämlich äh, beim blauen Sofa geschrieben.
0: Willst du Gott zum Lachen bringen, mache einen Plan.
1: Und da muss ich ja sagen, da hat Gott bei dir ja nicht so viel zu lachen. Oder wie? Also wenn du an vier Tagen die Woche deinen Plan durchgezogen kriegst. Chapeau, Chapeau. Das ist, das ist wirklich, ähm, das ist großartig. Also wenn ich auch nur halb so erfolgreich wäre mit meinen Wochenplänen, aber naja, es ist ein anderes Thema. Wo wir jetzt schon mal bei Blauen Sofa und bei dem anderen äh, Buch ähm, angekommen sind, will ich nur eine andere Frage, eine etwas privatere Frage, bevor wir weiter zu Madrex ähm, gehen, vielleicht stellen. Du hast nämlich auf derselben Werbeseite für Abels Auferstehung geschrieben, als du nach, ähm, du wurdest gefragt, mit welchem Satz beschreiben sie ihr neues Buch? Und da schreibst du, man sieht nur, was man weiß. Das ist ein Zitat von Goethe witzigerweise, ich habe ein ähnlich geartetes Zitat auf meiner Hüfte tituliert und zwar, ein jeder hört nur das, was er versteht. Das ist, ich bin mehr der auditive Typ, deswegen habe ich das Hören. Du bist scheinbar mehr der optische Typ, deswegen das Sehen. Erzähl mal bitte, was bedeutet der Spruch für dich? Wo ziehst du da die Grenzen? Wie, wie sortierst du ihn dir ein? Wie, was trägt er für dich?
0: Das ist eine gefährliche Frage, Tanja, denn Jetzt wird es philosophisch.
1: Das macht nichts.
0: Also, man sieht nur, was man weiß. Mein Lieblingsthema ist das Thema Wahrnehmung. Hm. Da arbeite ich mein ganzes Leben lang dran. Weil ähm, ich habe so einen, so ich weiß nicht, wie dir das geht, ich habe so einen Hunger nach Wirklichkeit. Ich möchte die Dinge so erleben und so sehen wie sie wirklich sind, das ist natürlich illusorisch. das geht nicht, aber ich möchte so, so nah wie möglich rankommen. Und dazu muss man erst einmal ähm, sehr selbstkritisch sagen, alles, was du siehst und wahrnimmst, nimmst du durch einen Filter wahr. Durch den Filter deiner Biografie, durch den Filter deiner Überzeugungen. Das heißt, die Wirklichkeit, die sogenannte Wirklichkeit kommt immer verzerrt in deinem Hirnbahn. Äh, Im Zusammenhang mit Abels Auferstehung ist das natürlich, da, da macht sich ein Kriminalermittler klar, dass man die Fakten, selbst die Fakten nur verzerrt wahrnimmt und sich bemühen muss, diese, diesen Filter, diesen subjektiven Filter zu abstrahieren von dem, was man sieht, um der Wirklichkeit ein bisschen näher zu kommen. Aber es ist ja ein, es ist im ganzen Leben so, finde ich. Ne? Dass man ja, sich mal darüber im Klaren sein muss, alles, was man sieht und hört, kommt durch einen Filter bei einem an. Ich habe äh, mit großem Interesse den Edmund Husserl gelesen. Sagt ihr das was? Nein nicht? Der ist auch sehr schwierig, den muss man nicht lesen. Das, der gehörte ja zu den sogenannten Phänomenologen. Mhm. Und bei seinen Erst, seine Erstsemester hat er aufgefordert, einen Tisch anzuschauen und ihm den Tisch zu beschreiben. Und er sagte dann, ihr könnt mir sehr genau die Vorderseite des Tisches beschreiben, noch zum Teil die Oberfläche. Aber was ich mir da eben erzählt habe, von der Rückseite, das habt ihr schon ergänzt, aus eurer Erfahrung, aus euren persönlichen Erlebnissen. Das ist ganz subjektiv, das, der kann ganz anders aussehen, das wisst ihr gar nicht. Ja, und ähm, ja, so gehe ich, so geh ich ans Leben und an die Wirklichkeit heran. Ist, das, eine,
1: ist ja? das einer der Gründe, warum du deine Biografie so... Oder warum sie so vielfältig ist, weil du hast ja, also überall kann man über dich lesen, dass du so schon die unterschiedlichsten Jobs gemacht hast, die alle irgendwie mehr oder weniger mit Schreiben oder zumindest viel mit Reden zu tun hatten. Da würde ich den Taxifahrer übrigens mit einschließen. das ist In meinen Augen ist das mehr ein Therapeutenjob als ein Fahrjob, also... Mhm. Naja, ist es, ist es das, ist es der eigene dein Versuch, deinen phänomenologischen Filter ein wenig zu erweitern und möglichst viele Perspektiven zu sammeln, um dem nahe zu kommen, was du in Wirklichkeit wahrnehmen willst oder ja. von der Wirklichkeit wahrnehmen willst?
0: Naja, das ist so, das, das stimmt. Ja. Und in den letzten Jahren habe ich mich sehr viel mit dem Buddhismus beschäftigt, dem Zen-Buddhismus. Und das gefällt mir so sehr an dieser ich nenne es mal nicht Religion, an dieser Philosophie des Buddhismus, dass sie lehrt, die Dinge anzuschauen und anzuhören, ohne sie zu bewerten.
1: Mhm.
0: Das ist mir sehr sehr wichtig. Das, da lerne ich immer noch dran. Aber das ist, das ist so, ein, so ein Grundsatz von mir. Nicht? Die Dinge erleben, bewerten, anschauen, ohne sie zu bewerten. Ja.
1: Wie gut gelingt dir das? <lacht> Mit deinen eigenen Werken?
0: Ach, im Schreiben gelingt mir das schon ganz gut. Ne? Im Schreiben musst du, ja von, musst du ja von Figur zu Figur hin und her springen. Die eine Figur ist in den Augen der, der Welt böse, die andere gut. Und du musst die, die Haut beider versetzen und musst dann Dinge zulassen, in ihren Gedanken und ihren Taten, die böse sind in den, in den Augen der Konvention. Und um sie trotzdem möglichst gut beschreiben zu können, musst du die, die Bewertung beiseite lassen. Das gelingt, da gelingt es mir ganz gut. Im persönlichen Leben, ja, ist, bin ich Schüler, sage ich mal so. Ich hatte, neulich ist doch, wie hieß sie denn, ist diese Nobelpreisträgerin gestorben. Die lebte sie nicht auch in Berlin? Sibylle, ach, ich weiß, jedenfalls eine berühmte Schriftstellerin, Ich hab den, der Name ist schwierig, ähm, die sagte, versuch doch mal eine Woche lang einen, jeden Menschen zu betrachten und zu begegnen, ohne ihn zu bewerten, ohne dich über ihn zu erheben, ohne dich selbst auf seine Kosten aufzuwerten, ohne ihn zu verachten, ohne ihn in den Himmel zu heben. Und sie war der Ansicht, dass das nicht gelingt, eine Woche lang.
1: Weil es zu so anstrengend wäre.
0: Weil unser subjektiver Filter uns immer reinhaut nicht? und uns immer Wert, Werturteile vorgibt, immer Dinge vorgeben will, die wir schon zu wissen meinen über den anderen Menschen, und über die Welt.
1: Aber macht uns das nicht auch die Kommunikation viel einfacher, weil wir durch diese Bewertung und das Einsortieren in Schubladen viel weniger kognitive Ressourcen darauf verwenden, die Handlungen des Menschen in eine bestimmte, oder die Handlungen, die ein Mensch macht, die es notwendig machen, sie zu bewerten, um abzuschätzen, ob das Gegenüber eine Gefahr ist für einen selber oder nicht, macht es diese Einsortierung nicht leichter. Und wenn wir jeden Menschen eine Woche lang den ganzen Tag oder diese ganze Woche so offen und so neutral und so wertfrei begegnen, werden wir dann überhaupt fertig oder brauchen wir dann eine Woche, um einen Menschen zu begegnen?
0: Das erschwert die Kommunikation ungeheuer. Jedenfalls dann, wenn du einen Kreditvertrag aushandeln willst, eine Wohnung suchst, oder wenn du dich auf dem Fußballstadion mit dem gegnerischen Fan streitest, dann erschwert es die Kommunikation sehr. <lacht> ja. ja,
1: je schneller wir kommunizieren müssen, desto wichtiger sind Vorurteile. Aber ich glaube, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, Vorurteile auch schwierig sein können. Aber springen wir nochmal zurück zu Madrex. Das war ein interessanter Ausflug, vielleicht können wir da nochmal anknüpfen, aber ich würde natürlich gerne mit dir noch ein bisschen zu Madrex sprechen. Was mir aufgefallen ist beim Betrachten deiner Romane, dass du zwei, vier, fünf Romane mit Mia Zorn geschrieben hast zusammen. Das ist natürlich nur ein Pseudonym und äh, zwar für die Autorin Birge Zibula. Ja. Gibt es diese Frau wirklich? <lacht> Oder hast du einfach gedacht, man müsste noch ein bisschen Frauenpower in das äh, Madrex-Team bringen und hast eine Frau dazu erfunden?
0: Nein, diese Frau gibt es wirklich. Das ist meine Schwester. Und ich habe sie, sie, sie kann sehr gut schreiben. Deswegen habe ich sie animiert, doch mal Matrax zu schreiben. Ich glaube, die, der erste und zweite sind ja auch ganz gut gelungen. Aber dann hatte sie Schwierigkeiten, die Romane für ihn zu schreiben. Und dann bin ich eingesprungen. Ich glaube, so kam das zustande.
1: Hm. Weil ihr habt ja ganze fünf zusammengeschrieben. Und dann hat es mich gewundert, bei deinem riesen Output, ich meine, mit ihr hast du fünf zusammengeschrieben, wo es halt vermerkt ist und auf den Covern und so draufsteht. Und mit Mike kannst, hast du insgesamt drei Romane geschrieben. Zu der Zeit gab es auch andere madrex autoren Warum hast du nicht mit denen zusammengeschrieben? Hat sich das nie so ergeben oder bist du mehr so derjenige, der alleine schreibt? Passt das besser in deinen Schreibprozess vielleicht?
0: Ich habe das, abgesehen von diesen Ausnahmen, die du jetzt ansprichst, noch nie gemacht. Birgit, meine Schwester, kenne ich sehr gut, wir begegnen uns oft. Mit Mike hatte ich beruflich natürlich viel zu tun. Und da hat sich das mehr ergeben. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Bernd Frenz oder Claudia Kern anzurufen, um mit ihnen einen Roman zu schreiben. Weil, oder, oder Ronald Hahn. Weil, weil jedoch so ein, so einen eigenen Stil auch haben, der, der muss für sich stehen. Ich mhm. ja, wie meine, Film der aber nicht abgeneigt, äh, künftig und mit jemandem zusammenzuschreiben, so ist es nicht. Das wäre eine neue Erfahrung und ich bin für neue, für neue Erfahrungen immer offen.
1: Ja. Mit welchem Autor würdest du gern einen Madrex zusammenschreiben? Wer würde dir da spontan einfallen, wo du glaubst, der könnte so thematisch in die gleiche Richtung oder von der Schreibe her würde das passen? Oder es wäre genau gegenteilig von der Schreibe, sodass das ein ganz interessanter Stilmix wird beim Lesen?
0: Boah, da fragst du mich, was ich, ich kenne, ja, die meine Kollegen, die zur Zeit schreiben. Ich glaube, die meisten kenne ich gar nicht. Vielleicht zwei, drei. Aber die kenne ich auch nicht, die kenne ich nur von ein, zwei Begegnungen bei. bei ähm, Konferenzen, in denen wir die, die, die Storyline bebrütet haben. Und das ist ewig her. Ich, also Die Frage kann ich gar nicht beantworten. Jetzt.
1: Schade, ich wollte dir die Frage so ein bisschen als so als Überleitung. Aha, heißt das, wir haben noch einen nächsten Medrex von dir zu erwarten stellen? Also, oder war das jetzt so eine einmalige Gelegenheit mit der 618?
0: Das war so, äh, ich ich gratuliere Mike immer zu seinem Geburtstag. Per E-Mail. Dieses Jahr habe ich es vergessen, komischerweise. Er hat, am, äh, er hat am gleichen Tag Geburtstag, an dem der Komet einschlug. <lacht> Deswegen merke ich mir das so gut. Äh, und äh, Ich habe ihm gratuliert und dann schrieb er Wochen später zurück, bedankte sich und sagte, aber wenn ich mir was wünschen dürfte zum Geburtstag, dann würde ich mir einen Matrax von dir wünschen. Und dann habe ich äh, darüber nachgedacht. Und im Grunde ist es ja so, dass ich Fantasy viel lieber schreiben würde als alles andere. Ähm, ich habe zu wenig, es gibt zu wenig äh, Leser, die meinen speziellen Fantasy-Stil gutieren können. Deswegen habe ich habe ich damit vorläufig aufgehört. Und, äh, aber der, der Gedanke war da, diese Lust und ähm, je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Lust bekam ich, mal wieder einen Matrax zu schreiben, zumal ich gerade einen großen Frust hatte mit irgendeinem Verlag oder irgendeinem Buch und dann habe ich das halt mal gemacht, aber ich hatte das nicht mit dem Gedanken gemacht, künftig wieder einzusteigen.
1: Das müssen wir rausschneiden, das wird niemandem gefallen, diese Aussage.
0: Das macht doch nichts.
1: Ach ja, schade, schade. Also ich hatte äh, ich hatte gehofft, vielleicht äh, ist es quasi so dein äh, Wiedereinstieg in ein paar Hier-und-Da-Romane. Das, ja, das war ja wirklich äh, schön. Ach so, ähm, wo wir gerade bei anderen Autoren waren, hast du denn die Serie, nachdem du ja mehr oder weniger den dicken Schinken zugewandt hast und von den dünnen Heftchen Abstand genommen hast, noch weiter verfolgt? War das für dich so von Interesse? Oder war, warst du auch so ein bisschen satt nach zehn Jahren Madrix?
0: Bisschen satt ist ein guter Ausdruck. Ich habe sicher immer wieder mal geguckt, was läuft da gerade, aber nicht so, dass ich, dass ich das jetzt wiedergeben könnte. Hm. Irgendwann habe ich es ganz aus dem Auge verloren.
1: Wie, wie war das so? Also, jetzt mit dem zurückkommt, was ja, das ist ja wirklich schon eine lange Zeit. Ich sag mal so, eigentlich, wenn man sich deine die, die Publikationen anschaut, ähm, wo ist jetzt der Tab da, dann ging es ja, ich sag mal so, bis 2008 waren so ein paar mehr Romane, 2009 waren es dann schon nur noch fünf, 2010 kamen nur noch drei, 2011 nur noch vier Romane und dann. 2012 wurde es ein bisschen besser, da waren es wieder fünf, aber so danach kam immer nur noch einer alle so zwei Jahre, ähm, das Team wurde ja dann auch immer größer, das ist ja auch klar, ähm, wie war das jetzt für dich so zurückzukommen quasi, wie, wie hast du das empfunden, war das noch die Serie, die du kanntest, die du ja, die, ja faktisch mit erschaffen hast? Ähm, war das noch so? Hattest du doch, ach, das ist noch dieses Madrex von damals? Oder ah, das ist ja jetzt was ganz anderes? Wie hat sich das angefühlt für dich?
0: Hm. Also, ich bin mit einer, mit einer großen Freude rangegangen, muss ich sagen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe dann natürlich die Exposés gelesen, habe in die Romane reingelesen und äh, war erstaunt. Äh, über die Qualität, die da abgeliefert wird. Das hat, hat mir gut gefallen. Ich ähm, fand die, also die Expo, das, das Großexposé gelesen habe, das fand ich sehr differenziert. Habe mich an manchen Stellen gefragt, ähm, ob das nicht zu differenziert wird und äh, wie das wohl für einen Neueinsteiger sein muss, jetzt ein, wieder einzusteigen oder neu einzusteigen in die Serie, ob das gelingen wird. Das waren so Fragen, die mir durch den Kopf gehen. Ich musste auch mal an einer Stelle, ich weiß nicht mehr an welcher das war, an Perry Roden denken. Das habe ich früher mit, als kleiner Junge mit großer Leidenschaft gelesen. Das, dass ich irgendwann nicht mehr lesen konnte, weil, weil statt der Geschichte war ein Haufen Technik und ähm, Wissenschaft, die man konsumieren musste. und äh, Das ging mir so durch den Kopf. Und äh, ob, das, ob das dieser Serie, Matrix auch passieren könnte. Aber ähm, das, das, das war, ist keine Kritik jetzt. Das sind nur so Dinge, die mir durch den Kopf gingen. Ich habe das nicht zu Ende gedacht. Also ich fühlte mich nicht, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, in in fremdes Land zu treten, das kann ich
1: hm. nicht sagen. Nein. Aber es war auch kein Heimkommen.
0: Doch, ein Stück weit schon. Also, nun, nun musst du bedenken, ähm, dass das war eine Figur, die ich nicht kenne, die ich da geschrieben habe. Ne? Das war ja. einfach einmal dieser. Um... Nosfera. Wie hieß der gleich? Ich habe den Namen nicht mehr drauf, tut mir leid. Ja,
1: meinst du Klau klaus Nitzer soll ich immer sagen? Klaus,
0: genau, yeah.
1: ja. Äh,
0: der, die die die, die die war mir ja nicht fremd. Aber die hm. Figur schon. Und, aber das, das hat mir große Freude gemacht, mich in die reinzubeamen. Ich, ich habe die ja aus der Ich-Perspektive beschrieben, seine Geschichte. Das war toll, das war, war richtig gut. Und dann ähm, der, dieser Mitmensch da aus der aus der südamerikanischen Kolonie. Ähm, den Namen habe ich auch nicht mehr drauf. Der, der war mir auch fremd. Vertraut war mir eigentlich, eigentlich nur äh, Grau. Hm. Auch seine Partnerin. Wie heißt sie? Ira. Ira, ja. Ira. Die kannte ich noch nicht. Ja. Grau kannte ich. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr sehr geholfen, im Madraxikon die ganzen Textsplittert. Gefühl sehen, die es über Grau gibt. Ne? Ich habe den, hab den ja selber mal erfunden, aber das wusste ich nicht mehr genau, wie ich den konzipiert habe. Und ähm, da, durch diese ganzen äh, Textsplitter stand da die Figur wieder vor mir. Dieser etwas mürrische, kühle, barsche Typ, der ein bisschen Mühe hat mit den komischen Menschen. Und da hat mir das Matraxikon sehr geholfen, aus diesem Paar ihrer und Grau so ein, so, ein gegenpoliges, äh, so ein gegenpoliges Paar zu Aktionspaar zu erschaffen. Ja, das war gut. Aber sonst kam ja kein, in Roman kommt ja kein Wert äh, vor und keine Aula, kein Erholer, kein Röfern. also die ganzen vertrauten Figuren kommen mir nicht vor. Aber es war. Es fiel mir nicht schwer, mich da reinzudenken. Und da hat mir das über sehr geholfen. Ich habe übrigens ein paar Mal, während ich darin las, innerlich den Hut gezogen, was ich da auf die Beine gestellt habe. Das ist großartig. Richtig gut.
1: Richtig ich gut. bin da jetzt etwas weniger beteiligt, aber es werden definitiv Personen hören, namentlich vor allem im Moment Marco und Holger, die da sehr, sehr beteiligt sind. Also ja. Die sehr ich grüße involviert Sie. sind.
0: Ja, dann herzliche Grüße an Maiko und Holger. Ich bin sehr beeindruckt.
1: Wenn du, wenn du, wenn wenn dir Grau noch so ein bisschen Rest bekannt war und du da so in ihn zurückfinden konntest, ich muss ja sagen, ich fand, du hast die beiden super getroffen. Ich lese ansonsten immer sehr gerne die Damuren, wenn äh, Lucy Gut, also die andere Tanja, <lacht> ähm, die äh, Damuren schreibt. Ich finde, sie hat irgendwie so ein... Ich weiß nicht, irgendwie kriegt sie die so... Mir schmecken sie bei ihr halt einfach furchtbar gut. Ich finde, sie, sie macht sie einfach super und ich lese sie dann einfach gerne. Und ich finde, du hast eine ne sehr ähnliche Tonalität für die beiden getroffen. Wo ihrer noch schon sehr menschlich ist, ist Grau so konsequent. Das sind Primärrassenvertreter. Hm. Interessiert mich nicht, wie die sich selber nennen. Interessiert mich nicht, was die sich selber irgendwie ausgedacht haben, was die so für... Für Kulturen und Bräuche haben. Ich genieße das mal vielleicht mit, ne, wenn mir diese Überreifung Mango schmeckt. Aber ich würde mich da jetzt auch nicht unbedingt so drauf einlassen. So. Der hat da schon seine, seine, er ist schon wirklich so ein so großer, grauer Block, ne? wie, so ein, wie so ein Findling am Strand, der im Sand liegt. Du weißt, wenn du drauf trittst, der ist glitschig und kalt. Aber er sorgt auch dafür, dass die Wellen zum Strand hin gebrochen werden und nicht zu viel Sand abgetragen wird. Er ist da, wenn du ihn brauchst. So. So, so ein Typ ist er für mich und ich fand, das hast du einfach wirklich unfassbar gut in dem Roman getroffen. Das hat mir sehr groß Spaß gemacht.
0: Das ist gut zu hören. Ich habe die, dieses Paar, die, die Interaktion dieses Paares, die Beziehung, da sind auf die Spitze getrieben, dass Ira ihn am Schluss verführt. Diese, diese Mangus, die waren ja vergoren. Nicht? Und Sie waren eine ja besoffen die beiden, und ähm, Ira ihre hat, ihre hat in dem Dorf, in dem Dschungeldorf, in dem sie vorher waren, mitgekriegt, wie die Menschenpaare kopulieren. Ne? Und es hat sie interessiert, warum stöhnen die so, warum, warum äh, äußern die sich so, so begeistert nachts. Ja? Und das wollte sie mal ausprobieren und hat dann grau verführt, ja? Aber es hat mir Mike rausgeschnitten, das fand ich sehr bedauerlich. Er, er, hat, er sagte, das passt nicht zu der Figur. Na gut, hm. aber mir hat es Spaß gemacht.
1: Ich hätte gerne dann deine Version noch dazu gelesen. Das finde ich, glaube ich, ganz interessant gegenzustellen, weil ähm, wir wissen von Mike, das ist, das ist ähm, offiziell bekannt, dass er sehr also nicht sehr häufig, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sehr rigoros auch ähm, in Romanen Sachen anpasst, eben damit sie in die Struktur passen, was ja gut ist, weil so sind wir als Leser nicht damit konfrontiert, dass vielleicht irgendein Autor zu wenig Zeit für die Recherche hatte oder irgendeinen Charakter nicht gefunden hat im Madrexicon und nicht nachlesen konnte, wie dazu schon mal irgendwas geschrieben wurde. Also es ist halt einfach, er ist nochmal die super Kontrollinstanz dafür, dass da nicht so viel durchrutscht. Aber manchmal denke ich mir so, hm, das hat er wieder, das hat bestimmte Mike entschärft und das macht er ja zum Beispiel bei ihren Rolf Hill auch häufiger, der ja auch sehr für seine sehr starken Handlungen bekannt ist und sehr impulsiven Handlungen auch. Ähm, der hat ja auch dieses diese Impulskontrollgestörte Harley erfunden, ähm, die uns ja nun auch schon seit dem letzten Zyklus begleitet und ähm, ich bin ein riesen Fan von ihr. Ich finde die Frau total klasse. Sie ist Genau die richtige Menge durchgeknallt und ähm, liest sich einfach witzig. so Ich finde, das ist halt auch mal eine andere Figur, die neben Arula noch glänzen kann, ohne dass sie jetzt irgendwie Arula was wegnimmt, sondern sie hat so eine so, so ganz eigene, eigen, eigene Eigenständigkeit. Super deutscher Satz von mir heute. Okay, man merkt, das ist früh am Morgen.
0: <lacht>
1: sie ist wann, auf jeden Fall hatte, ganz eigen.
0: Wann hatte die ja erfunden
1: Uh, das muss, meine ich, im letzten Zyklus gewesen sein. Wenn ich jetzt darüber... Nee, noch früher. Oh Gott, also ich lese seit der 550. Und da gab es mit 554... Ich glaube, sie ist 554 erst dazugekommen. Ich kann mich nicht mehr so ganz... Eins zu eins an die Handlung erinnern, aber es ist ähm, wohl so gewesen, dass Smythe, der ähm, jetzt angeblich endlich tot ist, ich glaube es Mike immer noch nicht, dass der wirklich mhm. tot ist und dass alle Smythes tot sind, die er zwischenzeitlich sich mal überlegt hat, aber sie hat ihn da getroffen und äh, ich glaube, da hat er sie von 554. Ähm, Soll ich Quatsch erzählt haben, liebe Zuhörende? Die Kommentare sind freigegeben, aber nicht, um mich zu haten, sondern um Korrekturen dahin zu schreiben. Denn auch ich kriege nicht alles mit. Danke. Schauen wir ich mal, was die, da zurückkommt.
0: Ich finde die Figur faszinierend auch vor dieser Halle. Und es ist so eine Figur, die erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber wie hieß dieser Typ? Da gab es mal so drei Kriminalromane, von einem Schweden, der dann kurz darauf an, an einem Herzinfarkt erlegen ist. Einer hieß erbarmen zum Beispiel. Und er hat eine, eine Figur gehabt, die hieß Lisbeth Salander. Sagt dir das was?
1: Nee, das sagt mir gar nichts. Wenn das dicke Schinken waren, bin ich raus, weil ich bin, was dicke Schinken angeht, ah, ja. ich, das, das verkrafte ich nicht. Ich muss für die Uni furchtbar viel lesen, was jetzt hm. bald vorbei ist. Die Bachelorarbeit ist abgegeben. Die Verteidigung wartet noch, aber... Ähm, ich musste für die Uni so viel lesen, dass ich im Moment so von dicken Schinken gar nichts halte. Ein Romanheft mit 64 Seiten ist gerade so die richtige Kostmenge, dass ich es gut verdauen kann und auch über die Woche schaffe.
0: <lacht> Nein. Naja, jedenfalls diese Liste Zalanda, die war auch durchgeknallt. Und in der, in der, in den Kritiken las man, das ist eine moderne Pippi-Langstrumpf. Und so kommt mir die HLE hm. auch vor. Das finde ich ziemlich gut.
1: Ich glaube, viel von der Pippi Langstrumpf lässt sich auf jeden Fall ähm, in Harley wiederfinden. Ich glaube allerdings, hauptsächlich war Harley mehr als eine... Ähm, also ich glaube, sie war... Ich, ich meine, Florian hätte es mir erzählt, ich kann mich aber nicht mehr ganz genau daran erinnern. Es kam auf jeden Fall in dem Podcast vor, dass sie definitiv von Harley Quinn, ähm, von der Comicfigur aus dem DC-Universum inspiriert ist. Ist das DC? Ich glaube, es ist DC. Ähm, dort ist sie sehr inspiriert, weil äh, Florian persönlich auch ein großer Fan von diesem Charakter ist. Ähm, aber ich glaube, er meinte auch schon von vornherein, sie war so angelegt zuerst, so die erste Idee ist ihm dann aber relativ schnell entglitten und hat mhm. sich sehr verselbstständigt. Ähm, wenn dir die Figur gefällt, kann ich dir äh, auf jeden Fall ähm, sehr ans Herz legen. Es gibt ein. Äh, eigenständigen Roman über sie, wo quasi nur sie besprochen wird, mehr oder weniger. Und zwar ist es ähm, 597, Wege des Wahnsinns. Also der ist, ähm, also da erkennt man, dass, es, dass die Harley vielleicht doch etwas weniger mit der fröhlichen Pipi Langstrumpf zu tun hat ähm, und die Welt etwas konsequenter als Pipi Langstrumpf so macht, wie sie ihr gefällt. Also das, das vielleicht nur dazu, sehr lesenswert, ähm, ich, ich kann den auf jeden Fall sehr empfehlen, da hat Florian äh, großes Kino geschrieben und äh, da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, es, gibt, es, es ging jetzt auch nochmal weiter, sie hatte eigentlich, irgendwie war noch ein anderer ähm, Teil für sie geplant, dass man quasi den zweiten Teil ihrer Geschichte noch miterleben kann, aber das hat sich irgendwie... Ähm, so ein bisschen eingekürzt. Und jetzt ist es nur die Nebenhandlung eines äh, Romans geworden, leider. Ich hätte gern ein ganzes Romanheft nochmal über sie gehabt, weil sie war wirklich ähm, sehr, sehr gut. Lass uns nochmal ganz kurz bei Grau bleiben. Ähm, das spuckt mir noch so ein bisschen im Kopf. Du hast ihn ja ähm, konzipiert damals und auch selber als Erster geschrieben und beschrieben. Ähm, auch wenn du jetzt gesagt hast, du hast die Romane jetzt nicht so sehr verfolgt, Konntest du dann aus dem, was du im Adrexicon gelesen hast, so ein bisschen für dich ableiten, haben die Leute, also die anderen Autorinnen und Autoren, Grau genauso weitergeschrieben, wie du in dir gedacht hast, oder haben sie eine etwas andere Person aus ihm gemacht, als du intendiert hast?
0: Ich würde sagen, sie, sie haben ihn weiterentwickelt. Was du jetzt eben von Florian und seiner Harley-Figur erzählt hast, das ist so typisch. Das sind die besten Stunden eines Schreibers. Du setzt eine Figur in die Welt und sie macht sich selbstständig. Dann entgleitet sie dir in, in Anführungszeichen in Sinn. Und die Figur saugt sich voll mit, sage ich mal bildlich gesprochen, saugt sich voll mit dem, was in deinem Unterbewusstsein so alles herumspukt und macht ihr eigenes Ding. Das sind die besten Figuren. Und ich nehme an, oder ich, ich habe gedacht, das ist grausig, nicht sehr, aber auch, auch ein Stück weiterentwickelt hat. Er war mir jedenfalls nicht fremd. Wobei mir ihre sympathischer war.
1: Weil sie sich mehr entwickelt hat als er? Weil, weil sie mehr kann, menschlich geworden ist?
0: Ich weiß ja nicht, wie sie früher war. Aber es ist mir einfach sympathisch, ganz subjektiv. Jemand, jemand ist mir sympathisch, der in der Lage ist, sich, der, 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 Versuch, der zumindest den Versuch unternimmt, sich in andere Reihen zu versetzen. Und das, das tut sie ja, indem sie versucht, die Menschen mhm. zu verstehen. und ja.
1: Für sie sind es nicht nur Primärrassenvertreter. Sie ist richtig ja, genau. neugierig darauf, was sich, was sich dort bietet, in diese, in diese Lebenswirklichkeit. Vielleicht hat sie den Zen-Buddhismus schon verstanden. ja Vielleicht hat sie schon verstanden. Es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten. Wir müssen durch äh, fremde Augen sehen können, um mehr zu verstehen. Jetzt wird es schon wieder arg philosophisch. Lass uns noch mal, äh, lass uns noch mal bei deinem Schaffen für Madrex bleiben. Ähm, worauf ich so ein bisschen versuche und die ganze Zeit ähm, weiß ich nicht, wie ich das anfangen soll. 471 war für dich so richtig Schluss für dann, das war 2018. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile auch fünf Jahre her. Davor hast du wenigstens so alle zwei Jahre oder alle Jahre mal Mad Madrex geschrieben. Was war für dich so der Grund für diesen Cut? War das jetzt nur die Tatsache, dass du dich mehr auf die Bücher konzentrieren wolltest oder gab es dort, ist dir die Welt irgendwie fremd geworden, weil du hast ja die Welt erfunden als die dunkle Zukunft der Erde und es ging ja dann in den Bänden immer weniger um die Erde. Also war das jetzt so eine, so eine persönliche finanzielle Entscheidung oder hast du dich in der Welt einfach nicht mehr zu Hause genug gefühlt oder warst du wirklich einfach nur zu satt und die Geschichte hat dich zu stark in deine Träume verfolgt? Wie war das für dich? Warum?
0: Ich, ich muss jetzt gerade staunen, Tanja. 400, wann ist der erschienen, der 418er? Ähm,
1: nee, der, äh, den ich meine, ist also dein letzter war 2018, 6.2., ähm, der Wahnsinn der Sieben. das ist P 471. Und davor der, das war der 2017, die Erleuchteten, das war im Oktober. Und die davor waren beide 2015. Ach, das ist doch schon, schon ganz lange her.
0: Ich wundere mich, ehrlich, findest du, ich, ich wundere mich jetzt eher, dass es noch gar nicht so lange her ist. Es war mir nicht bewusst, dass ich 2018 noch einen Matrax geschrieben habe. Das wusste ich gar nicht. Eigenartig, ja. Also bin ich jetzt selber überrascht, muss ich sagen. Wie, wie, wie hieß der? Ähm,
1: das war der Wahnsinn der sieben, oder ist ja. der Wahnsinn der sieben, Madrax 471.
0: Ähm. Also,
1: Als der Blitz aus der Transportplattform in den Sprungfeldgenerator einschlägt, hat dies einen dramatischen Effekt. Die vier Gefährten werden versetzt, aber nicht an denselben Ort und mit gravierenden Gedächtnislücken. Als Xxi erwacht, findet sie sich in einer kleinen Insel vor der Küste Merakas wieder und Außer tödlichen Mutationen gibt es hier nur noch einen weiteren Menschen. Einen Jungen namens Dustin. Was Xi nicht weiß, auch Dustin ist nicht allein in seinem Körper. Denn in ihm wohnt der siebenfache
0: Wahnsinn. Ja.
1: Das, das, äh, Wo ich gerade Dustin lese, war, war das vielleicht einer der Romane, die du meintest, äh, die du geschrieben hast, wo es dir nicht so gut ging? Dafür würde auch... Ähm, Siebenfacher Wahnsinn in Dustins Körper sprechen, wenn einem so die alltäglichen <lacht> Dämonen quälen. Kann man sich ja durchaus so als Wahn zusammenfassen in so einer Figur?
0: Das ist ja eine gute Idee, eine naheliegende Idee. Nicht? Also, ich möchte nicht behaupten, dass ich überhaupt nicht wahnsinnig bin, aber siebenfach? Interessant. Ja? Ich, ich war, ich, ehrlich gesagt, 18, lass mich überlegen. Ne, also das
1: Im Februar? Also den musst du so Ende 2017 geschrieben haben irgendwie.
0: Ah, ah. Ja, da ging es mir eigentlich ziemlich gut. lebte ich in Wismar, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Und war guter Dinge. Ich weiß ich weiß beim besten Willen nicht mehr, warum ich diesen Roman geschrieben habe. Ich nehme an, Mike hat mich angerufen und so lange bequatscht, bis ich nicht mehr Nein sagen konnte. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Es ist Nein, es ist nicht so, dass ich... Matrax ausgewichen bin, weil die Geschichten mich verfolgt haben oder es ist einfach so, dass ich so viele andere Dinge angepackt habe, die Kraft kosten, dass ich dann dass ich einfach keine Zeit und keine Kraft mehr hatte dafür. Ich glaube 17, 18, da hatte ich gerade angefangen mit dieser Krimi-Reihe oder ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls dann, dann kommt noch dazu, ich liebe die Abwechslung. Hm. Und ich brauche hin und wieder einfach mal was Neues. Ja.
1: Aber dann ist ein dicker Schinken doch... Also dann verstehe ich nicht, wie du dicke Schinken schreibst. Oder schreibst du mehrere Schinken parallel? Oder wie läuft Nein,
0: das? nein, das geht, das geht gar nicht. Nein, nein, das geht gar nicht. Warum?
1: Weil das ist doch nicht abwechselnd. Oder Oder schreibst du nur ein paar Monate an einem 600 Seitenbuch?
0: Ja, ja, da schreibe ich ein paar Monate dran. Ja, ja. Und wenn du, wenn du mal wieder dicke Schinken liest und äh, zufällig einen von mir erwischt, wirst du feststellen, dass, da, dass die unheimlich, unheimlich abwechslungsreich sind. Da passiert sehr viel und sehr unterschiedliches und da mache ich mir dann schon Spaß draus. Ja, ja
1: diese, ähm, was mir in der Recherche aufgefallen ist, ist dieser äh, Kalypto-Dreiteiler. Ähm, das klingt tatsächlich äh, sehr reizvoll. Das klingt nach einer sehr spannenden neuen Welt. Willst du vielleicht mir und den anderen Lesenden ein bisschen was dazu erzählen? So also ohne zu spoilern, nur so ein bisschen als, worauf, was, was kann man dort erwarten? In was für eine Welt gerät man da rein?
0: Das muss ich, muss ich direkt nachdenken. Man gerät in einen Kosmos in eine Welt ein paar tausend Jahre nach unserer Zeit. Ist, das thematisiere ich aber nicht. Hm. Das wird nur angedeutet, da und dort, ganz schwach. Und äh, ich ähm, schicke eine Figur in diese Welt, die Rulfan ähnelt. Ich glaube, der hat sogar einen Hund, den nee, Wolf. Ich glaube, der hat sogar einen Wolf. Lasnik heißt er. Lasnik ist slawisch und heißt Waldmann und ähm, war halt Mensch. Und dieser, das ist so ein, so ein unkultivierter, aber gutherziger, sehr kluger Mann, der dann mit sehr kultivierten und äh, differenzierten Königinnen und so weiter zu tun kriegt, mit Magieren und ähm, mit äh, Figuren, die seine Welt vernichten wollen. Ja,
1: so viel. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also ich werde da mal reinlesen, ähm, das weiß ich jetzt schon. Und allen Zuhörenden, äh, ich werde euch natürlich den entsprechenden Link unten in die Show Notes setzen, damit ihr auch ganz schnell zu dem Schinken-Dreiteiler gelangt. Ich weiß ja, einige von euch sind Schinkenleser. Ich, ähm, ich hoffe darauf, dass es irgendwo eine Hörbuchadaption gibt oder sowas, damit es mir etwas leichter fällt. <lacht> Lass uns mal, ähm, also wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, warum du damals quasi gegangen bist. Und das ist ja eigentlich gar kein, gar kein wirkliches Gehen war, sondern mehr eine, eine Umorientierung und eine Kraftverlagerung deinerseits. Ähm, würdest du jetzt sagen, als du jetzt äh, zurückgekommen bist, ähm, also du hast es schon erzählt, dass es sich so ein bisschen wie zu Hause angefühlt hat, es sich aber schon auch weiterentwickelt hat. Ich würde gerne auf eine deiner Antworten aus der Schnellfragerunde zurückkommen. Und zwar habe ich gefragt, die Verwendung der für Eure entwickelten Sprache, die Sprache der wandernden Völker, in Amraka ist richtig oder falsch? Und du hast gesagt, das ist richtig. Warum? Die Sprache hast du ja damals in Eure entwickelt und sie ist damit quasi sehr lokal konzentriert. Wir als Fans haben uns natürlich vielfältig Gedanken gemacht und sind nicht auf einen Nenner gekommen, weil wir der Ansicht sind, dass die Kommunikation zwischen den Kontinenten ja dann für eine Weile nicht mehr möglich war und dementsprechend die Verballhornung theoretisch auch auf Grundlage der unterschiedlichen Ausgangssprachen theoretisch anders wäre, denn auch wenn Französisch und Englisch auf dem gesamten amerikanischen Kontinent vorhanden sind, fehlte dort zum Beispiel das Deutsche, was du ja eindeutig als Mitursprungssprache angeführt hast. Also warum ist es für dich intuitiv richtig, in Amraka trotzdem die Sprache der wandernden Völker quasi weiter zu benutzen?
0: Hast du mich gefragt, ob das für Amraka richtig ist? Ich habe verstanden, für eure
1: Nee, es ist, also, die Frage war, vielleicht war ich zu schnell. Die Frage war, die Verwendung der für Eure entwickelten Sprache, Sprache der wandernden Völker, ja. in Amraka ist richtig oder falsch?
0: Aha, diesen, ähm, diese beiden Worte in Amraka, die habe ich nicht aufgenommen.
1: Dann hätten wir vielleicht eine Verbindungsstörung. Möchtest du die Frage jetzt nochmal anders beantworten?
0: Es, es stimmt für Eure, nicht? Hm. Für die wandernden Völker, weil die ja da aus Nomaden umherzogen. Ich glaube, das stimmt schon nicht mehr für diese Nordmänner. Die gibt es ja nicht mehr. Aber für Amraka kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Da müsste man sich irgendwie einen, einen Dreh einfallen lassen. Da, da hätte ich als, als Fan dann, glaube ich, auch meine Fragen. Das, das kann ich dir jetzt so nicht beantworten. fällt dir also, ja auch nichts sein. Hm. Nee. Also, da sind wir mal gespannt.
1: Aber vielleicht fällt dir ja ein Dreh ein und du hast ja die Telefonnummer von Mike. Vielleicht musst du ihm mal nicht nur zu Geburtstag gratulieren, sondern das nächste Heft vorschlagen. Du siehst, alle meine Fragen ziehen ein bisschen darauf ab, dass ich dir noch ein Heft unterjubel. Ja. Ich hoffe, das ist nicht zu offensichtlich.
0: Aber, aber was, ich sagen, was ich sagen muss, eigentlich fällt Mike doch für alles ein Dreh ein. Da müsste doch auch dafür eine Erklärung haben. Er ist doch der große Erklärbär. Immer, immer wenn es Schwierigkeiten gibt, dann hat er eine Erklärung dafür. Das fand ich immer toll an ihm. Fragt ihn mal.
1: Vielleicht hört er unseren Podcast. Er hat ja schon mal erzählt, dass er sie gerne hört. Ähm, wenn sie etwas kürzer ausfallen, ich hoffe, dieser fällt nicht zu lang aus, <lacht> dass er ihn auch anhört. Und dann kann er uns die Frage möglicherweise in den Kommentaren beantworten. Danke, Mike, auf jeden Fall schon mal, wenn du das hörst und uns die Frage beantwortest. Was noch als Frage zu Madrex von den Fans gekommen ist, ist, ob du bei deiner Recherche, du hast mir ja im Vorfeld schon erzählt, dass du auch viele Madrexikon recherchiert hast, ob du da etwas vermisst hast, weil ähm, Hand aufs Herz, wir wissen ja, das Wiki ist ziemlich gut und sehr, sehr groß, aber bildet natürlich nach wie vor nicht vollständig alles ab und ähm, bietet ja auch nicht alle, alle, alle möglichen Funktionalitäten. Was würdest du sagen, wäre das Nächste, wo du sagst, so, ach, wenn das jetzt noch kommen würde, das fände ich richtig toll?
0: Oder bist du wunschlos? Da habe ich, hab ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich, ich, fand, ich war so beeindruckt von dem Maltrexikon, dass ich da, da habe ich nichts vermisst. Ne? Es sind einige Figuren noch nicht drin, das ist ja klar, weil die noch zu aktuell sind. Das habe ich dann aber auch nicht weiter... Vermisst. Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde das Ding einfach gut und das.
1: Das können wir gerne oder? so stehen lassen. Das lassen ja. wir genauso stehen. Das mhm. finde ich gut, ja. Äh, lass uns noch ein bisschen zu deinem aktuellen Roman kommen und zwar Madrex 618, Der Weg der Muren. Spätestens jetzt sollte ich, glaube ich, eine Spoilerwarnung aussprechen, aber ich glaube, ich werde die einfach vorne dran schreiben und dann schon mal alle vertreiben, die keine Spoiler wollen. Die sollen dann wiederkommen, wenn sie den Roman fertig gelesen haben. Wie du zu dem Roman gekommen bist, haben wir jetzt schon mal erfahren. Was dürfen wir dann sonst so von der Story erwarten, außer den besonders besoffenen Damuren, den meisterhaft großartigen Rückblicken und einer Story, die sich auf den allerletzten Seiten aus einem wilden Haufen zu einem fantastischen kleinen Puzzle zusammensetzt, erwarten? Gibt es noch etwas, wo du sagst, so, das war so eine Stelle, die dir beim Schreiben irgendwie besonders Spaß gemacht hat und du möchtest, dass der Leser da unbedingt? unbedingt das mitbekommt, was du dort gemeint hast.
0: Ich fand, was mich besonders gefesselt hat, war, einfach, war die Entwicklung der Figur, dieser Cloud, dieser wie er sich zu einer Figur entwickelt, die, das weiß ich von Mike, und zu dieser Entwicklung hat er auch beigetragen, die künftig eine große Rolle spielen wird, eine Zeit lang. Oh, hm. uh, das und heißt, du
1: hast uns quasi den nächsten Endgegner eingeführt?
0: Kann man das so sagen? Ich, wie, lang, wie lang das sein wird, weiß ich nicht, aber er wird, eine, er wird ein Antagonist sein, einige Geschichten lang. Und das kann man nicht absehen vorher. Hm. Und äh, besonders in seiner Interaktion mit diesem, wie heißt dieser Wissenschaftler, der, der äh, aus, aus dem Bunker kommt? Ja, Ma
1: irgendwas mit M, Ma 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 Mabuta, nee, Mabuta hieß er nicht. Mabuta war dieses äh, Wesen, das die... Tomaba heißt die. Hester. war, genau. Wie ja.
0: Ja. Nee, dieser Tomaba, der ja eigentlich so als... Um, vorher von den Kollegen aufgebaut wurde, von den Schreibern als, als Antagonist auch ne? und so auch gut rüberkommt in dem Roman jetzt, den ich geschrieben habe. Aber da gibt es am Schluss einen, einen interessanten Dreh, hm. den kann ich jetzt nicht verraten hier. Der ist so ganz unterschwellig auch nur eingefügt und auch, war von mir auch nicht so geplant. Das wollte Mike ne? hm. und die Idee fand ich sau gut. Und äh, da, kann man, da kann man sich drauf freuen, glaube ich.
1: Ja. Das heißt, die, dieser Twist, ich, ähm, wir nähern uns dem ganz vorsichtig, ohne zu viel zu spoilern. Ähm, ja. Dieser Twist betrifft die mentalen Fähigkeiten der Nosphäre,
0: würde ja, ich stimmt, jetzt sagen.
1: Ist, ja, ja. Und ähm, dann brauche ich dich ja also gar nicht fragen. Ich hatte nämlich überlegt, die ganze Zeit in meinem Kopf, du hast ja in Band 2 die Nosphäre eingeführt mit die Stadt der Verdammten und die wurden ja dann... Ach, die, ja, die hast du erfunden. Das, das auf deinem Mist gewachsen. <lacht> gut gewachsen übrigens. Also wirklich gut gewachsen. Ich habe mir nämlich überlegt, die ganze Zeit beim Lesen so, ist das jetzt das fällige Update, irgendwie so Sphäre 2.0? Oder ist es jetzt was, was irgendwie ähm, für die Story notwendig ist? Oder ob das quasi einfach die normale Charakterentwicklung ist? Aber wenn du schon sagst, Mike wollte das so, das heißt, wir werden das auf jeden Fall äh, noch brauchen. Das, das ist dediziert so wichtig.
0: Ja. Also, was, in in, in uh, Update ich das Update würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das sind ja die Nosphäre, die in Washington leben. Hm. Und eine Gruppe von denen zeigt aus und kommt auf diese Weise in, in, zusammen, in den Zusammenstoß mit Thomas Barr und den und den Technos da in Südamerika. Und sie steigen auf eine, das möchte ich jetzt nicht verraten, äh, du weißt, was ich meine, sie steigen auf eine sehr radikale Weise aus. Ne? Sie hm. sind in einem gewissen Sinn eigentlich keine Nosfera mehr am Schluss. Ja. ja. Und äh, insofern, das gilt aber nur für diese Gruppe, und nicht für die Nosphäre im Allgemeinen.
1: Das heißt, die große Mehrheit der restlichen Nosphäre, würde ich das jetzt mal bezeichnen, für die ist das gar keine Option. Siehst du das nicht in deren Zukunft so?
0: Aber das könnte ich mir schon vorstellen, nur ob das in der Storyline so geplant ist, das weiß ich nicht. Das musst du Mike fragen oder ob, ob, ob sich andere äh, Schreiber davon inspirieren lassen. Das kann ja sein, das, hm. das weiß man doch nicht.
1: Ich finde es auf das jeden Fall möglich. sehr interessant, wie die so zustande gekommen sind. Wir sind schon ein paar Mal über Namen gestolpert. Hast du irgendwie so ein Patentrezept? Hast du so einen Spezialwürfel mit Buchstaben drauf, wie du so auf Namen kommst? Oder wie, wie, wie ist da so die Entwicklung? Oder rollst du die einfach so lange im Kopf umher in unterschiedlichen Aussprechweisen, bis dir einfällt, was gut wäre?
0: Wenn, diesen... wenn ich mich recht erinnere, habe ich in diesem Roman nur einen einzigen Namen erfunden, nämlich Clouds. Ja. Oder? Ach doch, der, der Prophet ist ja da auch noch. Genau. Und ich glaube auch Clouds, Clouds Frau. Also das mache ich grundsätzlich so, dass, dass ich, ich muss eine Figur ins Laufen bringen. Sie, sie muss Profil gewinnen. Ich muss eine, eine klare Vorstellung von ihr haben. Und dann ähm, mache ich so ein Cluster. Das sagt dir sicher was. Dass ich mh, so aufschreibe und Kringel und dann mache ich so Pfeile und äh, dann fallen mir bestimmte Namen ein, die mir, die mir nahe liegen. Die verfolge ich assoziativ weiter und irgendwann komme ich dann auf den Namen, der mir diesen Charakter am besten zum Ausdruck zu bringen scheint.
1: Also, quasi erzählen dir die Figuren fast schon ihren eigenen Namen. Es ist das nicht so, das dass das du, du dir gut überlegst.
0: Das hast dir sehr gut, du ist sehr gut ausgedrückt, ja. Das kann man genauso sagen. Ja.
1: Also, äh, liebe Zuhörende, ihr könnt jetzt alle furchtbar gespannt auf diesen Roman gewesen sein, falls ihr zufälligerweise auf die Idee gekommen seid, den Podcast, der extra zum Roman erscheint, vorher zu hören und euch die ganzen Spoiler zu geben. Ähm, wenn nicht, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Roman wie ich und denkt dran, bitte unbedingt ins Madrexicon zu gehen und den Roman zu bewerten. Holger hat nämlich ein fantastisches neues Tool geschrieben, mit dem es möglich ist, sich alle Bewertungen für alle Romane ausgeben zu lassen auf eine sortierte Art und Weise und herauszufinden, welche auch Roman der lesenswerteste ist. Übrigens kann man da auch nach Autoren und Daten und allen möglichen filtern. Das Problem ist nur, wenn ein Roman weniger als fünf Bewertungen bekommt, scheidet er aus für die Statistik. Das wäre ja nämlich sonst unfair, wenn einer nur eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommt und jemand anders drei Fünf-Sterne-Bewertungen und zwei Ein-Sterne-Bewertungen. Ich meine, wie rechnet man das gegeneinander aus? Statistik, Mathe, wollen wir jetzt hier nicht vertiefen und so weiter. Ist ja auch völlig egal. Ihr müsst nicht rechnen, ihr müsst nicht zählen. Ihr müsst nur nach dem Lesen des Romans ins Modexikon gehen und den Roman Die Sternchen verteilen. Ich würde gerne von dir wissen, die DNB, listet ja ins, also Deutsche Nationalbibliothek, listet ja wie eingangs erwähnt ganze drei Pseudonyme für dich auf. Du hattest schon mal gesagt, dass es zu Jo Zibel gar keine gute Geschichte gibt, sondern dass der, 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 der Nachname quasi einfach nur eine andere Schreibweise deines Nachnamen ist und Jo dir einfach so eingefallen ist als eine Kurzform. Gibt es zu Ruben Laurin und Tom Jakuba eine
0: Geschichte? Mhm. zu Ruben Laurin gibt es keine Geschichte, da hat mir der Verlag gesagt, ich soll mir ein Pseudonym für historische Romane ausdenken. Ich habe vorher historische Romane unter meinem Klarnamen geschrieben und dann wollten die was Neues anfangen und dann habe ich so ein bisschen rumgetüftelt und den fand ich ganz hübsch. Würde ihn jetzt aber nicht mehr nehmen. Ich habe äh, zuletzt meinen letzten historischen Roman unter dem Pseudonym Wolf Hector geschrieben und der Roman heißt äh, Die Brücke der Ewigkeit ist bei Ulstein erschienen. Der behandelt der, der spielt vor dem Hintergrund der Erbauung der Karlsbrücke. Der ist mir wirklich gut gelungen und ich spiele mit dem Gedanken, dieses Pseudonym weiterhin zu benutzen. Und äh, Tom Jakuba, lass mich überlegen. Ja, Tom ist die Ab Abkürzung Thomas. Ähm, mein, meine Mutter hieß mit Mädchennamen. Jakubaschk. Und da habe ich den, den Namen gewonnen. Ich fand den schön. Ich finde den immer noch schön.
1: Also, da, da gibt es quasi schon. nicht irgendwie so eine, so eine Analyse, so eine Marktanalyse für Fantasy, sollten wir das nehmen, für Historienromane, sondern das entscheidest du so aus dem Bauch heraus,
0: was dir gefällt. Nicht, nicht ganz. Die Dinge sind häufig viel prosaischer, ja. als man sich das vorstellt, im, im Dschungel des Buchmarktes. Ich sag's mal ganz krass der Lektoratschef sagt, such dir einen Namen aus, der nicht so weit hinten im Alphabet steht und nicht so weit vorne ist, sondern damit deine Bücher in der Mitte des Buchregals der Buchhandlung stehen. Also das ist ganz prosaisch. Ja. Und dann es aber natürlich mir überlassen, wie ich dann, welchen Namen ich aussuche. Und den, den Tom Jakuba hatte ich dann für für Fantasy reserviert. Aber mein letzter Fantasy-Roman, da habe ich eine Shakespeare-Adaption geschrieben über den Magier Prospero. Sein Shakespeare's letztes, letztes Stück war der Sturm. Und dazu habe ich eine Fantasy-Version geschrieben. Die ist leider zu wenig gelesen worden. Da kann ich auf die Dauer nicht von leben. Ne? Hm. Ich habe so eine ich finde, also, das ist meine eigene Meinung. Ich habe so eine, also, eine, so eine realistische Art Fantasy zu beschreiben. Da kommen keine, was weiß ich, episch verklärten Drachen und Elfen und so weiter vor. Und das mögen, mhm. gerade das mögen die meisten Fantasy-Leser. Ne? Meine Art Fantasy zu schreiben, die ist ein bisschen hart und äh, realistisch und äh, da, davon, dafür gibt es vielleicht drei, vier4000 Leser in der Republik und davon kann ich nicht leben. Deswegen warte ich jetzt, bis einer meiner Krimis oder einer meiner historischen Romane Bestseller wird. Und dann äh, dann kann ich mir das wieder erlauben, äh, Fantasy unter Tom Jakuba zu schreiben. Ja. Ja,
1: sind wir sind gespannt, ich grad, wann es soweit ist.
0: Ja, ich habe, ich habe als, äh, eine Frauen-Pseudonym, das ist da wahrscheinlich nicht aufgelistet, das lautet Susanna Leona. Und unter diesem Pseudonym habe ich Romane geschrieben, biografische Romane, zum Beispiel über Marie Curie und mhm. ähm, äh, dahin Fossey, die Gorilla-Forscherin, und Annie Londonderry, die erste Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Und das sind Romane, die werden, zumindest Marie Curie, die werden sehr gut gelesen. Und vielleicht werfen die irgendwann mal genug ab, um wieder Fantasy schreiben zu können. Solange muss ich warten, bis Mike mich anruft und begniet, ein äh, Matrix zu schreiben.
1: ja, Dann werden wir jetzt alle zusammen fleißig Mike äh, schreiben, dass er dich bitte anrufen soll. Ich möchte mit dir zum Abschluss ein kleines Gedankenexperiment machen. Das freut mich besonders, dass wir so philosophisch eingestiegen sind. Vielleicht hast du dann Lust, ähm, auch dieses Gedankenexperiment mitzudenken. Stell dir bitte vor, in der Welt sind alle deine Geschichten, alle, die du jemals erzählt hast, die du jemals aufgeschrieben hast, die du dir jemals gedacht hast. Alle diese Geschichten sind weg, komplett weg, bis auf eine einzige. Und du dürftest entscheiden, welche bleibt. Welche wäre das? Ich meine auch explizit Geschichte. Ich meine nicht ein bestimmtes Werk. Ich meine nicht einen bestimmten... Charakter oder Handlungsbogen, ich meine wirklich eine vollständige Geschichte, je unabhängig davon, ob sie besonders umfangreich oder besonders klein und zart ist.
0: Okay. Okay. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben, die heißt Der König. Und die kann ich jetzt, die ist sehr schwer wiederzugeben. Die ist in Ich-Form gehalten und erzählt einfach davon, wie eines Tages ein kleiner Junge bei seinem Nachbar der die Geschichte erzählt, klingelt und weil sein Ball angeblich aufs Garagendach geflogen ist, stimmt aber gar nicht und ihm weiter nichts mitteilt, als dass seine, seine Eltern sich scheiden lassen und dann geht er wieder. Und das ist eine Geschichte, die kann man, ich habe sie neulich meiner Lesung gelesen, die kann man in 20 Minuten vorlesen. Ein Kollege von mir, Alfred Becker, hat sie in seinem Verlag auch veröffentlicht unter dem Buch zum, zum Books on Demand oder als E-Book ähm, kann man den Band kaufen. Da steht, Ich glaube, der Band heißt auch Der König. Und das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Warum? Weil sie ganz viel ah, weil es eine Geschichte über Mitgefühl und eine Geschichte über das Verständnis zwischen zwei Menschen, in dem Fall zwischen einem Erwachsenen und einem Kind und ganz viel, ja, ganz viel Mitgefühl und Aufmerksamkeit und Zuwendung. Ohne, ohne jetzt, was weiß ich, in pathetischer oder paar, ja, pathetischer Weise sein ganzes Inneres auf den Tisch zu knallen, sondern sehr dezent und vorsichtig und trotzdem gut verständlich formuliert. Ja, ich glaube, also mein, mein Ziel beim Schreiben ist es immer, die Dinge so zu beschreiben, man muss sie nicht aussprechen. Wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Ja, es, wenn, wenn eine Karakete einschlägt, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst beschreiben, wie sie einschlägt, wie sie Wunten machen, wie die Trümmer spritzen, und die Schreie und so weiter und den Rauch und den Feuerblitz oder du kannst sie beschreiben, indem du, wenn alles vorbei ist, um den Krater herumgehst und dir Gedanken machst, was könnte hier passiert sein, dir vorstellst, wie die Menschen reagiert haben, dir die, die Wucht, die, du kannst die Wucht des Einschlages anhand der Tiefe des Kraters nahelegen. Das ist so eigentlich, so möchte ich gerne schreiben, ja. und das ist mir in dieser Geschichte sehr gut gelungen. Warum, wirst du jetzt fragen, weil diese Art zu schreiben, die Fantasie viel mehr ins Rollen, die Fantasie des Lesers, viel mehr erhitzt, als wenn du alles genau platt erzählst.
1: Hm. Das konterkuriert aber diesen Ausspruch, den man häufig in so ähm, Schreibseminar oder Workshops oder so Empfehlungen hört, Show, don't tell. Also, dass man die er Ergebnisse ja zeigen soll und nicht erzählen soll. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was du beschrieben hast, geht es ja darum, zu erzählen, was möglicherweise war, oder?
0: Ja, ja das kannst du aber auch kannst du tun. Du kannst um den Krater herumgehen, du kannst die Trümmer drumherum, das ist ein Bild, die Metapher mm. stimmt natürlich nicht ganz, aber du kannst die Trümmer drumherum beschreiben, du findest vielleicht... Wenn du eine Karte herumgehst, findest du vielleicht ein Haus, da, liegen, da liegt vielleicht gerade ein Liebesbein in umschlungen im Bett, ist tot. Ja.
1: Hm. Oder
0: kannst du, andeuten. du kannst Blutspuren andeuten oder erzählen. Nicht? Du kannst lauter Dinge erzählen, die die Fantasie des Lesers erhitzen. Und ich behaupte mal, das Bild der Explosion und des Leids, was Sie hervorgerufen hat besser schildern, als wenn du es krass und direkt erzählst.
1: Vielen Dank für diesen sehr persönlichen, sehr intim und total spannenden Einblick in deinen Kopf, in deine Art zu schreiben und äh, darin, wie wenig Gott bei dir tatsächlich zu lachen hat, weil deine Pläne an vier von sieben Tagen in der Woche tatsächlich funktionieren. Vielen Dank für das tolle Interview und äh, wir sehen uns hoffentlich bald, entweder bei einer Fanveranstaltung, bei einem Fantreffen oder vielleicht auch sogar beim Chatrex. Dankeschön.
0: Tanja, ich danke dir, dass du mich angeschrieben hast, um mich für diesen Podcast zu gewinnen. Ich war sehr zögerlich und ähm, habe auch, glaube ich, ein paar Gründe vorgebracht, warum das alles nicht geht. Im Grunde bin ich einfach ein fauler Sack und ähm, habe auch keine Lust, mich ständig mit dieser blöden Technik auseinanderzusetzen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum, äh, warum äh, ich mich darauf eingelassen habe. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich es getan habe und danke dir.
1: Ich danke dir für dein Kommen. Tschüss.
0: Tschüss, was gut.
1: Und das war's auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören ebenso viel Spaß wie ich und Thomas bei der Aufnahme. Vielen Dank nochmal an Matt Mike für den Kontakt und an Thomas Zibula für dieses sehr spannende Gespräch. Ihr wisst ja selber, der Podtrax war lange nicht dabei, war lange nichts mehr online gekommen. Der Google-Algorithmus hasst mich schon wieder. Wenn ihr keine Lust darauf habt, dass der Google-Algorithmus mich hasst, seid ihr gefragt. Seid keine unpassierbaren Torwächter, erzählt allen, die nicht schnell genug weglaufen können von dieser Folge und dann geht's bald für uns auch wieder mit der Sichtbarkeit aufwärts. Bis bald, bis dahin, bei Jummar Feser und ciao!